0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Peter Bruinogen, voorzitter van Axon, de Belgische Beroepsvereniging voor Kinesitherapeuten. Welkom, meneer Bruinogen. Goedemiddag, David. Meneer Bruinogen om even uw organisatie beter te leren kennen, kan u wat meer vertellen over Axon, waar jullie voor staan, hoeveel leden jullie tellen, en zo verder. Axon
1: is dus de enige erkende Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten. Wij bestaan eigenlijk uit drie VZW's. We hebben dus een Vlaamse vleugel, dat is Axon Kwaliteit en Kinesitherapie, en een Franstalige vleugel, Axon Qualité en Kinesitherapie. En daarboven staat de federale koepel eigenlijk, en dat is Axon Physical Therapy in Belgium. De. de Koepel gaat vooral uh, dus de beroepsverdediging op zich nemen, dus, uh, waar we onze gemandateerden hebben in de verschillende commissies en raden op federaal niveau. En de twee vleugels gaan zich dan meer op de beroepsorganisatie toeleggen, uh, voor, uh, directer met de leden vanuit de basis en ook dan ook de... De belangen van de kindstherapeuten gaan verdedigen op het niveau van de gemeenschappen, zijn de, ook het ministerie van Volksgezondheid uh, op Vlaams niveau of het ministerie van Volksgezondheid op uh, het uh, frans gedeelte van België of het Brussels hoofdstedelijk gewest. Uh, wij kennen, wij hebben uh, ja, een, uh, momenteel bijna 6000 leden. Ja, elk voordeel geeft zijn nadeel, maar ook de coronacrisis heeft er toch voor gezorgd dat er. Uh, toch meer leden dit jaar zijn aangesloten, omdat we ook bij die crisis van in het begin onmiddellijk hard zijn ingevlogen om onze leden, om de kindertherapeuten te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke periode. En dat heeft ons geen windeieren gelegd, wat resulteerde in toch meer aansluitingen bij de beroepsorganisatie.
0: In het begin van deze crisis hoorden we nogal wel eens de klacht dat paramedische beroepen, zoals de kinesietherapeuten, dat die vergeten werden. Vindt u nu zelf dat jullie te lang zijn moeten doorgaan zonder instructies van de overheid?
1: Maar, uh, David, ik wil nu eerst verbeteren, want wij zijn eigenlijk geen paramedisch beroep meer. En dat is sinds de 1995, met de wet op de uitoefening van de kinesiëtherapie, zijn we eigenlijk... Ja, tussen het medische en het paramedische balans. En, dus ik vraag al dikwijls aan onze academische wereld, wat zijn we nu? Zijn we nu een medisch beroep of zijn we nu een paramedisch beroep? Maar wij neigen ook meer naar de medische kant dan naar die paramedische kant. Vooral ook omdat kindstherapie momenteel in Vlaanderen toch een vijfjarige academische opleiding is. Uh, en het eigenlijk niet meer op het hogeschoolniveau zit, maar op het niveau van de, van de universiteit. En daarmee neigen we meer naar de medische kant. Uh, wat het begin van de crisis betreft, moeten wij zeggen, dat uh, dat was rond 14 maart, uh, de, met de eerste signalen dat het toch in, in België hier uh, toch ook de, de richting uitging van Italië en Spanje, zijn we eigenlijk een beetje aan ons lot overgelaten geweest, maar zijn we als Axon zelf... Uh, de richtlijnen gaan uitschrijven voor de praktijken, van hoe, hoe kunnen we dat hier gaan aanpakken, die dan later eigenlijk zijn overgenomen door Cien Sano. Wij, wij hebben de aanzet gedaan en eigenlijk op de vrijdagnacht, uh, voordat eigenlijk de maandag dan alle praktijken dichtgingen, uh, heeft Cien Sano dat goedgekeurd en, en, en mee overgenomen. De grote de vraag in het begin was van wat is uh, nu de noodzakelijke dringende zorg die verder moet gebeuren en hoe gaan we dat, dat uh, gaan aanpakken, die dringende noodzakelijke zorg. En er zijn daar toch wel heel wat discussies over geweest van uh, wat valt onder die dringende noodzakelijke zorg. Uh, ik heb dan ook onmiddellijk uh, een aantal universitaire ziekenhuizen gaan opbellen waar we goede contacten mee hebben, onder andere met UZ Leuven, van hoe gaan jullie die dringende noodzakelijke zorg, hoe gaan jullie dat gaan interpreteren. En op basis daarvan hebben we dan verder de, de richtlijnen gaan verfijnen, die dan ook overgenomen zijn door de, in een advies aan, aan de minister De Blok uh, over... Uh, een advies die gevraagd was van wat is dringende noodzakelijke zorg in de kinesietherapie. En dan kwamen we vooral uit op uh, eigenlijk, uh, patiënten met vooral respiratoire aandoeningen. De, vooral de chronische zieken, dan patiënten met COPD, mycovisidose, die kun je geen maanden aan hun lot overlaten, want dan krijg je op een bepaald moment onomkeerbare of onomvaardbare degradaties van de gezondheidstoestand van de patiënt. En dat konden we echt niet maken. We kijken dan ook naar patiënten die nog maar pas geopereerd waren, enkele dagen voor de crisis of de traumatische Patiënten die, die een, een ongeval of zoiets gehad hebben, dus postoperatieve behandeling, die moesten toch opgestart worden. Nieuwe knieën, nieuwe heupen. We hadden dan de patiënten met de neurologische aandoeningen, zoals ALS, post-CVA, uh, multiple sclerose, tetra- en paraplegie. Je kunt die mensen toch geen maanden aan hun lot overlaten. We, we wisten toen nog niet hoe lang dat die crisis ging duren. Chemopatiënten, idem, palliatieve patiënten, dus dat was voor ons toch de dringende noodzakelijke zorg. En dat is dan toch wel een, een vijftal weken zijn we in, in, dat, in dat kader blijven werken, maar toen kwam eigenlijk ook vanuit de overheid het signaal van ja, die, die, die chronische patiënt wordt dan toch niet zo echt... Uh, de, de nood is er toch, we hadden ook... Een enquête, van het een bevraging van het Vlaams patiëntenplatform bij hun leden. Wat bleek dat 86% van de chronische patiënten, de chronische zieken, geen behandeling meer kregen. En dat was dan voor ons toch het signaal naar, onze, naar, naar de kinstrapeuten, naar onze leden toe. Van kijk, neem toch die noodzakelijke chronische zorg erop. Anders gaat je, en wij, we noemen dat, wij noemden dat dan ook, gaat je collateral damage krijgen patiënten, ook die chronische patiënten met valincidentie die gaan terug beginnen vallen dat zijn misschien dan die onderhoudsbehandeling van één keer in de week wat spieroefeningen wat bewegingsoefeningen ja en, en het bleek al dat de, in de, de geriatrie van ziekenhuizen verschillende patiënten terechtkwamen die, omdat ze geen behandeling meer kwamen, reeds valincidentie hadden met teruggebroken heupen en dergelijke, dus dat is een veertiental dagen geleden is dat dan opgenomen geweest, die ook toch bij veel praktijken terug. En nu zitten we in de, de laatste fase, waar dus de niet dringende noodzakelijke zorg dan toch vanaf maandag 4 mei terug zal opgenomen worden. Ja, mits natuurlijk alle veiligheidsvoorschriften die er reeds van in het begin zijn.
0: Maar als ik het goed begrijp, meneer Bruinhoge, dan is er toch een serieuze reductie geweest van het aantal behandelingen die jullie hebben toegepast.
1: Um, we, hebben, we, hebben, we zijn dan ook onmiddellijk gaan peilen binnen onze praktijk, en ook eerst met een, uh, een bevraging naar alle kindertherapeuten van in het begin van de crisis, van hoeveel zorg neemt je nog op, om, omdat we dat voor ons was belangrijk om te weten van uh, ook naar het budget van wat gaan we dan uh, in deze periode nog gaan op consumeren aan, aan zorg uh, in, in reële cijfers van het budget. Uh, en dan bleek dat toch maar 15% van de zorg is opgenomen geweest, toch in de eerste, eerste maand, toch tot halfweg april. Diezelfde bevraging en zelfde studie uh, is gemaakt geweest samen met de Vrije Universiteit Brussel. Uh, waar, waar dat de, we tot dezelfde cijfers kwamen het was ook belangrijk dat we dat gepeild hadden omdat we ook vragen kregen vanuit de Nationale Bank van wat is de impact van de crisis op jullie sector dan vooral de economische impact en uh, dus op basis van de gegevens Hadden we kunnen zeggen van kijk, de, de, dat is op 15% gevallen. We gaan de praktijken ook blijven monitoren. We zijn van plan om toch op 15 mei terug een, een, een tweede bevraging in samenwerking met de universiteit te doen, de tweede helft mei, om te kijken van hoe wordt die zorg nu terug herpakt. Want ja, er zijn ook veel patiënten die schrik zullen hebben om naar de praktijk te komen. We gaan daar ook alles aan doen om, dat, om de patiënt duidelijk te maken dat het bij ons wel degelijk veilig zal zijn om, om de zorg terug op te nemen. En we gaan dat nog een aantal keren herhalen totdat we zien dat echt die, die, die zorg en, en, en die... die terug massaal opgenomen wordt, of toch goed opgenomen wordt, dat toch de praktijken op een normale manier verder kunnen werken. Het budget dat niet opge opgebruikt is, dan ja, dat kunnen we dan in onderhandelingen met, met de mutualiteiten en op het niveau van TRIZIF kunnen we dan gaan zien van wat, wat kunnen we met dat budget gaan doen. Dit is niet opgebruikt. Kunnen we dan meenemen in de honoraria in 2021? Of gaan we daar nu... De, de, een, een vorm van, ja, uh, wij noemen het nu al uh, een, een coronatoeslag misschien voor het, uh, al het uh, beschermingsmateriaal die in de praktijken nodig is. Uh, dat is toch een kostprijs voor de praktijken, die ontsmettingsmiddels, die, die, die sprays, uh, de mondmasker dat we aanbieden aan de patiënt. Maar we spreken niet in een groot orde zoals de tandartsen, want dat is er toch wel wat over, denk ik. Uh, wat zij uh, als als zogezegde coronasupplement noemen ze dat, bij hun, want supplementen kunnen enkel vragen als je de tariefakkoorden niet volgt, en bij ons volgt toch 83% van de collega's de tariefakkoorden, dus supplementen kunnen niet gevraagd worden, maar misschien wel een coronatoestag. We, we gaan die vraag ook aan Trisi voorleggen, maar dat kan enkel maar met dat er toch een volledige terugbetaling is voor de patiënt van de patiënt, Mag hier dan ook toch weer niet te dupe van zijn.
0: 15% uh, dat is natuurlijk een serieuze terugval. Is er dan al sprake geweest van ook een soort van hinderpremie voor uw leden om het verlies dat zij geleden hebben in de periode dat ze zoveel minder behandeling hebben gedaan om dat goed te maken?
1: Ja, we zijn daar begin uh, onmiddellijk in, in onze pen geschoten, natuurlijk, om alle bevoegde ministers daarvan op de hoogte te brengen. Van kijk, uh, die, die economische compensatie moet er ook voor de kiniepraktijken komen. Uh, er is een genderpremie op federaal niveau, het kabinet UCARM. Du uh, dus, uh, zoals alle andere zelfstandigen. Uh, beroepen in België kunnen ze 1200 euro als zonder gezinslast en wat is het, 1600 euro met gezinslast toch voor de maanden maand april er is blijkbaar ook een verlenging voor mei maar dan moet je wel, ja, uw praktijk uh, enkel nog verder doen met de dringende noodzakelijke zorg in principe moeten zeven dagen achtereenvolgens uh, dicht zijn als uh, bedrijf of dergelijke maar bij ons is het wel met een. een wij mogen wel verder, mochten wel verder de dringende noodzakelijke zorg doen. En we hebben toch recht op die hinderpremie. Daarnaast uh, heeft het een tijdje geduurd. Want eerst was er de, uh, de, de premie dus van de 3000 of 4000 euro voor. De, de kapperszaken en dergelijke en horecazaken die gesloten werden op Vlaams niveau. De kinestrapeuten vielen daar niet onder. En na, na veel aandringen en communicatie met de desbetreffende Vlaamse overheid heeft uh, het kabinet Krivits dan uiteindelijk een compensatiepremie van 3000 euro voorzien voor ook de kinipraktijken die dichtgegaan zijn. Of toch enkel de noodzakelijke dringende zorg deed links, nog, nog, nog niet zo lang geleden, nog, nog maar een enkele dagen geleden, heeft dan ook de Brusselse uh, regering een, uh, een premie uh, gegeven voor de collega's die woonachtig zijn in Br Brussel's hoofdstedelijk gewest. Heel wat minder dan Vlaanderen, die premie. Hetzelfde voor uh, onze collega's in het Franstalig België. Die krijgen ook een, een vorm van premie. Om enke, waar ze nog uh, bij enkel dringende noodzakelijke zorg. Dus het, het eigenaardige is dat dat op die drie niveaus drie verschillende premies zijn en dat er daar toch geen eenvormigheid in zit. Dus ja, dat is uh, ook weer typisch Belgisch en ergens een beetje uh, ja, wereldvreemd. Elke kindentherapeut waar je dag nu woont, heeft dezelfde economische verliezen geleden, maar ja, in een bepaalde regio krijgt je een groter premie dan in een andere regio. Voilà, dat zijn de, de economische compensaties uh, die er zijn voor de praktijken. Uh, ja, voilà. Goed.
0: U, u verwees al naar beschermingsmateriaal dat uiteraard nodig is om verder te kunnen werken. En u zegt van ja, wij moeten dat nu als kinesitherapeuten zelf aankopen. En uh, dat dat... Uh, dat dat vergoed moet worden, dat is nu een vraag van jullie. Maar geraken jullie vlot aan dat beschermingsmateriaal? Moeten jullie daar nu eh, zelf de markten voor afschuimen? Of eh, is daar de overheid ook al intussen gekomen?
1: Wel, um, ik heb op een bepaald moment uh, een persbericht uitgestuurd van uh, de, de, de mondmaskers dubbelpunt, de maskers vallen af. Um, en um, het, het was schrijnend om te moeten vaststellen hoe de overheid uh, de toelevering van dat beschermingsmateriaal heeft aangepakt. Uh, de de, de logistiek en de, communica de communicatie daaronder was een totale chaos. Uh, van bij het begin werd er ons beschermingsmateriaal beloofd voor die dringende noodzakelijke zorg. Ja, uh, de ziekenhuizen hadden niets. Uh, dus hoe konden wij dan uh, iets gaan krijgen, niks in de woonzorgcentra? We hebben een eerste lijst, uh, er kwam een eerste vraag vanuit de Volksgezondheid: Kunnen jullie uh, een lijst opmaken van de kindstrapeuten die dan toch die respiratoire aandoeningen en in combinatie met misschien die... Die post-covid en respiratoire, dan moet ze maximaal beschermd zijn. Dan we, spreken we over het mondmasker, een face shield, zeker een bril, handschoenen, het witte pak dat je op televisie ziet. Dus uh, dat is heel wat beschermingsmateriaal. We hebben die lijsten uh, op, doorgegeven. Ze hadden zich vooral gefocust op de kinestherapeuten die een bijzondere bekwaamheid hebben in de respiratoire kinesterapie. Uh, dat is een vorm van specialisatie dus. We hebben die lijst doorgegeven aan de FOT. Uh, blijkbaar hebben ze dan daar uh, uh, zelf nog uh, aanpassingen aan gedaan. En die, die beschermingsmaterialen zijn naar die collega's gegaan. En dat was geen grote groep. En dan bleek het dat die meeste werkzaam waren in ziekenhuizen. Dus die hadden daar eigenlijk geen nood aan, want die, die hadden dat vanuit het ziekenhuis. Daarna is een tweede vraag gekomen, van, uh, dan, en dat moest allemaal via het Risk Management Comité uh, passeren. En daar hebben we een tweede lijst doorgegeven aan de FOD Volksgezondheid. En daar dat vroegen ze van: we hadden een peiling gedaan naar de collega's wie zich wilde als vrijwilliger uh, opgeven voor te gaan bij, bij te springen in, in de frontlinie, zijnde in de ziekenhuizen de woonzorgcentra of in de triagezones of in de schakelzorgcentra waren er 4000 collega's dus een, een warme zorgreserve dat we samengesteld hadden we hebben die lijsten ook doorgegeven en blijkbaar heeft het RISIF zich daar dan ook ergens mee gaan moeien en uiteindelijk zijn er toch is, is toch de eerste lijn daar toch bevoorraad geweest nu deze week, we zijn zeven weken verder, het begin van de crisis uh, maar op die lijsten staan natuurlijk ook mensen die al lang op pensioen zijn en dat is dan het RISIF hè, die overleden zijn, hè, die staan er ook op uh, dat is de Belgische administratie zouden je zeggen dus een totale chaos ondanks dat wij al jaren als beroepsorganisatie we zijn al jaren vragende partij om een dynamisch kadaster op te maken van de kinesiotherapie waar dat we dus kunnen zien van wie werkt waar in welke, dus in welke functie loontrekkende, zelfstandige of mix-statuut, in welke praktijken dat er samengewerkt wordt. Dus een, vooral een dynamisch kadaster. En dat was het eigenlijk zeer simpel geweest. Met één druk op de knop hadden we perfecte, adequate lijsten kunnen aanreven om die toelevering te doen. Maar ja, de overheid heeft daar geen oor naar. Ze willen dat dynamisch kadaster niet maken. Het is wel een punt dat we na de crisis op tafel zullen blijven werpen, want dat moet er dringend komen. Omdat, waarom wil de overheid dat niet? En dat hangt ook samen op het risiefniveau met... Er zijn zogezegd 36.000 kinesterapeuten in België met een visum, een license to practice. Maar veel van die mensen zitten in een andere beroepsvorm, werken misschien maar halftijds en toch, als er een tariefakkoord afgesloten wordt, moet een kindstrapeut toetreden of niet tot deze overeenkomst en dan neemt het RISIF altijd de maximale cijfers van die 36.000, ze nemen een 24.000 die daar zeggen van, ik treed toe of ik treed niet toe. We weten ook dat er daar al mensen tussen staan die overleden zijn en dergelijke, omdat er naar onze norm, naar onze tellingen en volgens ons uh, databestand dat we hebben, zijn er eigenlijk maar een 12.000 kindstrapeuten in België, die effectief moeten, allee, dat dat een inkomen is, zijn de, die, die behandelingen, uh, dat honorarium, die binnen het RISIF-budget zit, en niet de 24.000 waarmee getaald wordt, en daarom wil de overheid niet dat er een, een, een exact kadaster komt, en eigenlijk is er dringend nood aan. Hoe kunt je nu ook in de toekomst gaan zeggen van, naar 2025, 2030, we hebben zoveel kines nodig in de ziekenhuizen, in de woonzorgcentra, in de eerste lijn, in de, in de gehandicapteninstelling, als je niet weet van wie werkt nu waar. En toch, toch gebeurt het. Het is allemaal natte vingerwerk.
0: U klinkt heel kritisch naar die administratie toe en u uh, haalt terecht, lijkt mij voorbeelden aan van waarom dat een katuke administratie in crisisgevallen zoals nu uh, gevolgen draagt aan wat er fout loopt. Zijn dat zaken waar dat jullie als beroepsorganisatie nadien uh, heel hard op tafel gaan, uh, gaan slaan en zeggen van dit kan echt zo niet meer, dit moet veranderen?
1: Ja. Dat, 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 we hebben dat nu al gezegd, we hebben een to-do-lees gemaakt van kijk, dat dynamisch kadaster moet er komen hè, om, om dergelijke chaotische distributies te vermijden. Eerste punt, tweede punt, de communicatie met de VOD volksgezondheid en, en uh, de, de, de federale raad voor Kinesitherapie. Uh, dan de administratie die ons daar moet in ondersteunen, die communicatie was ook verre van efficiënt en in orde. Uh, we hebben daar gisteravond nog, of gisteren tijdens de dag nog het laatste staaltje van gezien. Waarom is dat? Omdat iemand die daar op die administratie zit, op de volksgezondheid. Die, 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 die administratie moet verzorgen. Dat is geen kinesiën therapeut. Die geeft geen voeling met het beroep. Dat is een andere, die, die is uh, oftewel verpleegkunde, oftewel een psycholoog of wat, maar die heeft geen voeling met het beroep, hoe kun je dan uh, bepaalde teksten gaan uitschrijven van een advies om terug de ambulante zorg op te nemen als je niet weet wat het beroep inhoudt. Dus eigenlijk gaan we ook daar uh, op aandringen dat er daar iemand die ons daar... Bij ondersteunt in de Federale Raad dat dat zeker een kindstherapeut is die heeft voeling heeft met beroep. En dan op het niveau van het RISIF, ja, uh, buiten de, de grote baas, zouden we zeggen, meneer de Kok, die wel efficiënt uh, handelt, uh, vinden wij dat de, de rest van de administratie uh, alles op zijn beloop laat. We zijn nu. We hebben een maand geleden de vraag gesteld aan de Rijksdienst voor ziekte en invaliditeit, dus het risif van uh, welk, we moeten toch een, een, een speciaal honoraria hebben met een, een toeslag uh, of me, uh, met een pseudocode voor die post-covid-patiënt. Want de post-covid-patiënt post heeft zware kindstrapen meestal toch als hij een, een drietal weken aan die beademingsmachines heeft gelegen, heeft hij zeker therapie nodig, ze zijn totaal, totaal verzwakt in, in de spieren. En als ze dan 25% daarvan geeft dan ook nog zware respiratoire problemen, dan moeten die zeker twee behandelingen per dag krijgen. Dat, een, dat staat momenteel niet in onze nomenclatuur, want alles draait rond de nomenclatuur. We vragen nu al een maand aan, de, aan, aan het risico van... Uh, kunt je daar een, 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 een financiering, een honorarium op kleven? Er is vorige week een, een digitale meeting geweest met de Technische Raad voor therapie, Maar dat, daar, daar ging, vorige, daar ging daar een rapport van gemaakt worden, er ging feedback van komen. Ja, we zijn nu een maand verder, we weten nog altijd niets. Er is vraag vanuit die. Schakelzorgcentra, dat is dus tussen het ziekenhuis en de patiënt die terug naar huis gaat. We worden daar patiënten behandeld. We weten langs geen kanten hoe, dat die, hoe, dat die, hoe dat we die patiënten moeten, die honorering moeten doen. Ja, dat, zijn, dat, dat, dat is toch geen manier van werken? Hè? Dat, dat, er moet daar toch sneller en accurater op gereageerd worden. Het enige dat snel gegaan is, dat is omdat meneer de Kok daar in de handen genomen heeft. Dat is de, het tele-, tele en videoconsult dat we in het leven hebben geroepen, zoals ook bij andere zorgverstrekkers. En dat was wel in 14 dagen zat dat op de rails.
0: Meneer Bruinogen, jullie leden, alle kinesietherapeutes, eh, die staan natuurlijk ook heel dicht bij de patiënt, letterlijk zelfs. Want zij komen fysisch in aanraking met de patiënt, zeker bij post-covid-patiënten moet dat toch behoorlijk wat stress met zich meebrengen en moet dat inwerken op de kinesietherapeuten krijgen zij daar psychische ondersteuning voor?
1: Um, vanuit de beroepsorganisatie hebben wij dat nog niet opgezet we zijn er wel uh, van plan maar die, de meeste collega's die daar nu in aanmerking, die daar nu dichtbij zijn bij die post-covid-patiënten op die covid-patiënt zelf, dat zijn de collega's werkzaam in, in de ziekenhuizen uh, en in bepaalde regio's uh, worden ze toch voor, ook voor die revalidatie momenteel nog altijd in de ziekenhuizen gehouden. En daar hebben ze psychologische bijstand. Uh, hoe dat ze daar, hoe dat ze met, zoals de andere zorgverstrekkers die daar dicht bij die patiënten staan, van, hoe dat ze daar moeten uh, mee omgaan, hoe dat ze met die patiënt moeten omgaan. Dat het verwerkingsproces, want we hebben wel een contact gehad met een collega die ook op die IZ-dienst van, van stond van een, op staat van een bepaald ziekenhuis, uh, heeft uh, zijn, zijn gevoelens en hoe, hoe, hoe erg het is om, om daar uh, toch die overlijdens en dergelijke, en hoe dat die patiënten, dat, dat het afzien van die patiënten, heet, heeft daar dat toch ons, ons overgemaakt om te zeggen van er moet daar ondersteuning komen en wij gaan nu, dat gaat nu de, de komende weken gaan die post-covid ook in de praktijk gekomen. Er zijn er al een groot stuk naar huis die ook drie tot vier weken aan beademingen hebben gelegen en er komen nu een, een aantal post-academische vormingen, navormingen, webinars dat we met UZ Leuven gaan organiseren om collega's daarop voor te bereiden of te te laten, alleen de ondersteuning van hoe ga ik, ik psychologisch om met uh, dergelijke patiënten. Maar een kinesterapeut is van opleiding daar toch al ook mee geconfronteerd, hoe dat hij dat moet aanpakken eigenlijk. Uh, wat, wat we vooral moeten doen uh, binnen die eerste lijn, uh, dat is als de, de zorg nu, de, ook de niet dringende ambulante zorg, terug opgenomen wordt, dat we ook patiënten gaan moeten overtuigen dat het bij ons veilig is om naar de praktijk te komen, dat alle uh, eigenlijk beschermingsmaterialen aanwezig zijn, want veel patiënten ook met immuniteitsziektes en dergelijke hebben echt schrik om, om buiten te komen, om naar die praktijk te komen. En dat gaan we onze patiënten ook moeten duidelijk maken, dat het bij ons ook wel veilig is, dat er uh, weinig, dat er bijna geen kans is op, op een besmetting van COVID.
0: Een laatste vraag... Dagelijks wordt er applaus gegeven om acht uur voor iedereen die in de zorgsector staat, voor iedereen die vecht voor de patiënten en voor wie getroffen is. Doet zoiets nu echt deugd? Helpt jullie dat om dagelijks eens te voelen van de mensen appreciëren wat we doen?
1: Um... In, in het begin vond ik dat, ik vond, ja, de, de burger in de straat kan dan natuurlijk niet weten hoe dat de overheid dan toch omgaat met een, bij ons dan, het toeleveren van, van die beschermingsmaterialen, één, twee, de onderhandelingen met de overheid dan om, om die tele- en videoconsult en al de rest, dan zeiden van ja, ze staan er wel te applaudisseren, maar uh, eigenlijk, ja, maar de burger kan er niet aan doen, uh, uh, eigenlijk gebeurt er, niet, of gebeurt er te weinig voor die zorgverstrekker dan uh, dan ja vond ik het een beetje langs de ene kant apprecieerde ik dat, dat ze dat wel doen dan echt voor die zorgverstrekker die echt in die vuurlinie, in die frontlinie zit maar ja, dat doet wel iets maar, maar uh, dat was dan ook meer voor mijn dochter die zelfverpleegkundige is om te zeggen van kijk, uh, kijk dat is de steun dat je krijgt vanuit Vanuit de maatschappij voor, voor hetgeen dat je al jaren doet. We zeggen de, de zorg in België of, of de, de verpleegkundigen, die zijn ook al jaren ondergefinancierd. De, de, de lonen liggen ook al jaren te laag. En dat vond ik, dat wil ik toch, toch wel een keer meegeven. Vond ik zeer schrijnend wat met die woonzorgcentra gebeurd is. Dat vond ik, dat vond ik niet kunnen. Ze hebben die bewoners eigenlijk in een echte quarantaine geplaatst. En dan hebben ze wel het zorgpersoneel er naartoe gestuurd zonder enige vorm van beschermingsmateriaal. Die bewoners zijn stuk voor stuk besmet door de zorgverstrekkers omdat ze geen beschermingsmateriaal kregen. Ik vond dat eigenlijk een vorm van massale, georganiseerde massale slagpartij. Ik, vind dat, ik kan er echt niet over wat dat er daar gebeurd is. Als je dan hoort dat er in sommige van die woonzorgcentra de mondmaskers nog altijd achter slot en grendel zitten. Dat begreep ik niet
0: goed. We horen hier een duidelijke oproep naar de overheid. Dit is heel duidelijk dat er moet aangewerkt worden. Meneer Bruinogen, dank u wel dat u dat even allemaal onder de aandacht wilde brengen en dat u onze luisteraars wou wijzen op toch nog een aantal zaken die zeker voor heel wat verbetering vatbaar zijn. Beste luisteraars, dank u wel dat u weer geluisterd hebt naar deze podcast. Luister zeker ook naar onze andere afleveringen en we hopen u graag een volgende keer terug te mogen begroeten. Daag! Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.